0: Hola, soy Claudia Ferradas y esto es Palabras en Escena, un podcast multilingüe de poesía y teatro. La palabra sube al escenario y es protagonista. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro y en un vaso olvidado se desmaya una flor. La princesa no ríe, la princesa no siente la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿Quién volara a la tierra donde un príncipe existe? La princesa está pálida, la princesa está triste, más brillante que el alba, más hermoso que abril. Calla, calla, princesa, dice el hada madrina. En caballo, con alas, hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. Fragmentos de la bella sonatina de Rubén Darío, uno de los poemas emblemáticos del canon de la poesía latinoamericana, que durante mucho tiempo fue presencia obligada en los manuales escolares. Princesas pálidas salvadas por el beso de caballeros andantes que las aman sin siquiera conocerlas. Mucho se ha dicho y escrito sobre el poder de la palabra para cimentar estereotipos y otras construcciones culturales. Discursos que se han desconstruido, claro. Pero sigue vigente la discusión sobre qué textos leer, qué representaciones censurar. ¿Debemos privarnos de textos literarios y fílmicos cuya ideología rechazamos por cuestiones de género o de raza, por ejemplo? Clásicos como El mercader de Venecia o La fierecilla domada de Shakespeare, ¿cómo pueden ser llevados al escenario? ¿Desde qué relectura? ¿Es preciso recontextualizarlos? ¿Parodiarlos? Para reflexionar sobre estas cuestiones, Invité a Walter Romero, doctor en letras. Walter es poeta, traductor, profesor. Integra la Cátedra de Literatura Francesa de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Valencia. Profesor titular del Colegio Nacional de Buenos Aires. Director del Instituto de Investigaciones en Humanidades, doctor Gerardo Pajés. Escribe para el suplemento Soy del diario Página 12, es pionero en temas de LGTBQ. Y también es cantante de tango, de trayectoria internacional, considerado un artista inclasificable dentro del género. Walter une el universo del tango con la tradición de la literatura argentina. Le pregunté a Walter qué piensa sobre la palabra en el tango. Cómo se posiciona él como cantante de tangos, cuando sale a escena.
1: Bueno, gracias por la invitación y antes que nada quiero decir que sí, la palabra es, es como una pulsión ¿no? que uno tiene y que yo sentí desde, desde muy chico y que está relacionado con el tango y con la literatura, que son mis pasiones, mis actividades. Y creo que en, bueno, en la literatura, antes que nada, Literatura es una voz, ¿no? hay alguien que habla ahí, hay alguien que escucha, el proceso es la lectura, la escritura, pero finalmente es todo algo que tiene que ver con el orden de la voz y para mí ahí hay un misterio muy, muy, muy grande. Y en el tango, bueno, cantándolo es, es, es la voz llevada a, a la instancia del performer, y bueno, como es también una suerte como de relato ancestral, no Borges decía que era una mitología menor de Buenos Aires, que no sé si estoy tan de acuerdo, bueno, finalmente significa llevar la palabra, una palabra como muy nuestra, muy auténtica a, a la escena. Y bueno, la palabra cantada también tiene una tiene una dirección, tiene una llegada, digamos, al destinatario muy grande, ¿no? Aún a destinatarios, por ejemplo, que no conocen nuestra lengua. Me ha pasado de cantar también el tango en Europa, donde en países, qué sé yo, en Turquía, en Israel o en Grecia, donde la gente no conoce específicamente lo que se dice y sin embargo, bueno, la música transmite también esas, esas, esas palabras. Eh, Víctor Hugo decía que las palabras tienen como un poder psicagógico, ¿no? Que hay un más allá de las palabras más allá de lo que dicen, más allá, más allá del sentido. Y eso me parece eh, eh, crucial. Y en el caso nuestro de cuando cantamos tango, cuando canto tango para gente de Argentina, bueno, también siento que con la escucha hay una, hay una empatía también muy grande, ¿no? Es la empatía, la empatía de, un, de, un, de, un, de un universo en común, ¿no? Entonces una palabra también... Fíjate vos, en los dos sentidos, en la literatura como muy ligada a, a la voz y en el canto, bueno en esa voz también, pero, pero, pero que llega o muy empáticamente a los que conocen lo que estamos diciendo y a cuál es la tradición a la cual me estoy refiriendo, o bien eh, a los que no conocen las palabras pero que igual le llegan por la transmisión de la música y por una pulsión, ¿no? como, una, como una parada tanguera, eh, porque el cuerpo habla también, el cuerpo se expresa. ¿no? Acá estamos en un podcast y bueno eh, eh, yo creo que más allá de lo que uno dice y de lo que uno cuenta, canta y, y, y produce con la voz y con la articulación de la garganta, también hay algo somático, ¿no? La voz expresa eh, eh, un soma, ¿no? Eh, Liliana Herrero hasta le, le, le da una, una, una noción así como también muy metafórica para mí a la voz, que es muy lindo eso que dice, que la voz, por supuesto, tiene un cuerpo y a la vez algo que me, me gusta a efectos de cantar y es que la voz, la voz piensa, ¿no? La voz piensa, acompaña lo que va diciendo. No es como no es, no es solamente la mente y lo que uno quiere contar, sino que la voz misma es en sí mismo un instrumento pensante. ¿no? Y eso me, siempre me ha fascinado, me ha dado mucha, mucha vuelta.
0: Palabra que se hace cuerpo, voz que es instrumento pensante. ¿Cómo se piensa la voz de Walter Romero dentro de un género tradicionalmente malevo, misógino, como es el tango? ¿Cómo desconstruye estereotipos? ¿Dentro de una escena de tango queer? Aprovecho lo que me estás diciendo sobre el
1: tango queer porque bueno, sí ha sido mi, mi intención sobre todo en mi, en mi segundo disco que se llama Guapo, con ese nombre que tendría como dos sentidos, el guapo, de los guapos y los orilleros y los malevos de antaño y también la idea de guapo, de lindo, ¿No? Eh, en esa doble valencia es como que me movía un poco ¿no? y, y también me movía en la idea de que los guapos en general en el tango hay una, hay una tradición de guapos que no son tan guapos son guapos que empiezan a declinar ese, ese linaje no o guapos a quienes la el malevaje o las patotas los miran un poco extrañados porque cometen algo que para el código, digamos, de Lampa o para el código, digamos, machista de la época eh, estaba fuera de registro, ¿no? Eso me interesa, ese repertorio desde el cual yo canto, mis, mis tangos queers, que yo los vuelvo queers en términos de quién los está cantando, desde qué lugar los emito, y además... Eh, haciéndole un guiño al público respecto de la ironía de lo que, de lo que está diciendo, ¿no? Eh, aparte, por, otra, por otro lado, guapos que en muchos casos estaban eh, también adornados con vestimentas muy particulares, con polainas, con afeites, con polvos en la cara, con tintes en el pelo, eh, con, con joyería, con un montón de elementos eh, que armaban, digamos, todo ese constructo, ¿no? Que en definitiva es eso, ¿no? La idea de que esa masculinidad era un constructo, ¿no? Y que en algunas ocasiones ese constructo bueno, empezaba a mermar o empezaba a recular, y eso está registrado en, en muchísimos tangos, ¿no? desde Malevaje, Patotero Sentimental, El Último Guapo, digamos, como un fin de una tradición, digamos, machista que en, que en los tangos queda expresada. Desde ahí es que yo canto el tango, ahora parece como mucho más sencillo hablar de tango queer, pero bueno, en el 99, cuando empecé, era un poquito más eh, crítico. Y hasta, bueno, he tenido algunas, algunas cuestiones en relación a desde, desde qué lugar lo cantaba, ¿no? Que eso a la gente parece que le, le, le intriga mucho, le preocupa mucho, ¿no? Eh, y por supuesto tratándose de un género que ha tenido todo tipo de voces, no, porque también se presupone que para el tango hay que tener una voz así específicamente grave o rotunda, y sin embargo el mundo del tango, que es muy vasto y sobre todo en sus cantores, tiene y ha tenido voces de distinto tipo absolutamente. ¿Quién es más cantor? no, El que tiene voz aflautada, el que tiene voz atenorada, el que tiene voz grave, hay muchos tipos de voz y la gran tradición tanguera es rica en esas, y, y vence cualquier tipo de estereotipo de cómo debe cantarse el tango o con qué voz hay que cantar el tango. Y ni hablar, aparte de, de la otra tradición, de las mujeres que han cantado el tango desde el lugar del varón o que los han estrenado como si el que la emite eh, fuera un varón, siendo ellas mujeres, y otra tradición que es también muy rica de, de mujeres que se han tenido que, 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 que vestir eh, con ropas, digamos, masculinos para para cantarlo. Pienso en La Ñata Gaucha y, y pienso más cercano a nosotros en, en, en Virginia Luque. Eso está también. Y eso a, hace de, de la sensibilidad tanguera un, 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 un fondo, un background, ¿no? eh, donde lo queer ya estaba. Era cuestión de,
0: de tomarlo, pasarlo por el cuerpo de uno y, y llevarlo adelante. Los invito entonces a escuchar la voz de Walter en la parodia en clave de tango de la sonatina de Rubén Darío con la que comenzó este episodio, que una vez escribiera Celedonio Flores y que forma parte, precisamente, de su disco Guapo.
1: La bacana está triste. ¿Qué tendrá la bacana?
0: Ha perdido la risa
1: su carita de rana y en sus ojos se nota yo no sé qué penar. La bacana está sola en su silla sentada El fonógrafo calla Y la viola colgada aburrida parece de no verse tocar Vuelve al patio el berrido de un pebete que llora Tiran bronca dos viejas y chamulla una lora Mientras canta y paleache un vecino manguina La bacana no ríe La bacana no siente la bacana parece que ha quedado inconsciente con el mate ocupado por algún berretín. ¿Piensa acaso en el coso que le espera en la esquina? ¿En aquel que le dijo que era muy bailarina con tapín de mafioso, con padrito y ranón? ¿En aquel que una noche le propuso la espiante? ¿En aquel cajetilla entallado de elegante? ¿O en aquel caferata que es un gran pelandrón? Hola, oh, pobre percanta de la bata rosa. Quiere tener menega, quiere ser poderosa. Tener departamento con Millé y Gigoló. Muchas joyas de bute, Un peleche a la moda. Porque en esta gran vida el que no se acomoda y la vive de grupo el final se embromó. Ya no quiere la mugre de la pieza mueblada. El bacán que la yaca ya la tiene cansada Se aburrió de esa vida de continuo ragú Quiero un pibe a la gurda que en el baile con corte Les dé contramoquillo A los reos del norte Los fifí del oeste Los cafillos del sur Vamos, vamos pelandra Dice el coso que llega Esa cara de otaria que tenés no te pega Levantate ligero y unos mangos pasan el patio en silencio, un rayito de luna se ha colado en la pieza, mientras la pelandruna saca vento de un mueble y le dice, toma.
0: ¿Cuántos estereotipos se ponen en juego en esta parodia? ¿Qué se revela? a través de la ironía. ¿Podemos hablar de tangos bufos?
1: Y bueno, mi trabajo con los tangos bufos ha sido un trabajo sobre, sobre las formas socarronas, sobre las formas grotescas, sobre una tradición así muy bufa de nuestra literatura y también de nuestro tango. ¿no? Recuerdo que Lamborghini decía que el gran pasaje de Martín Fierro es ese momento eh, tan bufo, ¿no es cierto?, que, que anteceda la muerte del Moreno, ¿no? Cuando Fierro carga a ¿no? esta mujer ¿no? Va cayendo gente al baile ¿no? Y ahí hay una tradición medio bufarrona Medio, medio grosera Que después termina mal ¿no? en el Martín Fierro Pero que funda un poco nuestra literatura Esa cosa medio bufonesca Socarrona, grotesca eh, Casi como de ópera Bufa menor, ¿no? que sería el tango Esa ha sido mi búsqueda, mi último disco Y, y está muy relacionado Con la parodia ¿no? con, este, con esta sonatina Celedonio Flores, que reescribe realmente eh, como si fuera un palimpsesto arriba de, la, de, de, de esos versos de Rubén Darío que toda América Latina ha repetido alguna vez, ¿no? En ciertas generaciones la sonatina se repetía y se declamaba, y bueno, eso está también en nuestra memoria eh, de América Latina, en la memoria argentina, ¿no? De una. De una y una cosa muy tanguera, de, pienso en la década del 30, en la década del 40, ¿no? y, y atrás aún, mucho más atrás aún también. Y yo creo que ahí me, siempre me ha interesado ver esas, cómo la literatura entiende la, la idea de... Eh, la literatura alta y la literatura baja, desde el del Quijote hasta el Flores o en el tango, pueden tomar un, se puede tomar una, un, un texto culto, un texto clásico, y hacer de ello una, una imitación burlesca. Y ahí tenemos, bueno en esa tradición a grandes escritores y grandes letristas y dentro del tango los letristas que, que se han dedicado a una vía que no es siempre la vía melancólica, dramático trágico, sino una cosa que a mí interesa mucho y exploré en el último disco mío que se llama Tangos Bufos, que son
0: tangos eh, tragicómicos Seguramente se quedaron con ganas de escuchar mucho más de Walter Romero Muchas gracias Walter por esta contribución pueden encontrar sus discos en Spotify como Walter Romero Tango gracias por escucharnos los espero las espero en el próximo episodio, hasta muy pronto Esto fue Palabras en Escena un podcast multilingüe de poesía y teatro una realización de Quien les habla, Claudia Ferradas y Tristana Producciones con música original de Jorge Díez y diseño gráfico de Doque Diseño y Comunicación. Agradecemos el apoyo del Centro PEN, poetas, ensayistas, narradores de Argentina. Pueden seguirnos en YouTube y esperamos sus comentarios en Instagram y Twitter. Usuario Clau Ferradas. Hasta la próxima.